0: Martes 9 de mayo de 2023 y ya quedan solo tres días para poder disfrutar del nuevo juego de The Legend of Zelda. Este se va a llamar Tears of the Kingdom. La Switch es una consola que creo que va, va a morir con, con tres juegos. Tres juegos grandes, el, el Breath of the Wild, este que se viene y también el, el Mario, el Super Mario Odyssey. Muchas ganas de jugarlo, muchas ganas de jugarlo, pero no vengo a hablar justamente del, del juego en sí hoy, aunque en parte sí. Venía a hablar de, de la filtración entre otras cosas. De las cosas que hable puede ser que muchas las, las hable y digáis, eh, bueno Ángel, pero es que esto ya está resuelto o lo que sea. Eh, yo por si acaso, y por no comerme ningún spoiler, y también por respeto a los creadores, no, no me he puesto en internet a buscar nada por si acaso. Pero bueno, centrándome en el tema. Me parece muy mal que pasen estas cosas de, bueno, muchísima gente durante mucho tiempo trabajando para, para sacar un, un videojuego o una obra y que de repente se filtre y la gente pues campe a sus anchas por internet, incluso por lo que vi el primer día, mejor dicho, escuché el primer día, eh, hasta el punto de emitirlo en streaming, en imagino que en Twitch, no lo sé. Aquí viene mi primera... Mi primera reflexión, que como digo, igual esto no tiene mucho sentido, pero es que tampoco me he puesto a mirar para no comerme spoilers. Lo primero sería, si alguien está emitiendo en directo el juego, eh, ¿por qué no cancelan y por qué no banean a esa persona? Eh, si me dices que eso ya ha pasado, genial, así me ahorro tener que mirar yo en Twitch y comerme algún spoiler. Si te sacrificas por mí o... Bueno, hay muchísima gente que los videojuegos los vive de esa manera, viéndolos de espectador y me parece una maravilla el que exista esa opción en estos días. Está claro que los creadores los desarrolladores, todos los que han trabajado en este juego están deseando que la gente que la gente, pues eso que les llegue a, a, a las manos y que empiecen a jugarlo, pero obviamente no de esta manera me parece muy mal y considero considero que el poder emularlo en un ordenador o donde sea es, es una maravilla y, y puede ser una ventaja en el futuro y ahora contaré un poquito más por esa parte y como primera parte, pues, fabuloso si tú eres coleccionista y compras un juego y no y no quieres desprecindarlo y quieres jugar a una copia privada, aunque la hayas conseguido de una manera un poquito más, yo qué sé, menos legal o directamente ilegal. Pero bueno, tú has hecho tu aportación, has comprado ese juego y lo tienes. Pero si no es así, es simplemente una patada a, a esos creadores y, y lo único que te mereces es si haces eso... Eh, no te estoy hablando a ti, pero entiéndeme, ¿vale? Eh, es que, que no vuelvan a sacar más juegos, porque al final es lo que consigues. ¿Qué pasa si un videojuego lo juegan 100 millones de personas de manera ilegal y un millón de personas de manera legal? Pues que ese juego no se va no va a haber una segunda parte, y esa gente no va a ver, eh, no va a poder desarrollar una segunda parte, y tú te vas a quedar con las ganas, y, y bien que tú lo has ganado, bien que tú lo has ganado, porque si hay algo que quieres apoyar, sea un producto artístico o el que sea, pues tienes que apoyarlo, si no lo que estás haciendo es, bueno, pues no, no, no lo veo muy bien. Que luego está también la parte de, si es que si yo no me hubiera descargado ese libro jamás me lo hubiera leído. Vale, esa parte también puede estar, es un poco más compleja y en este podcast está así más picadito y demás. Como es mientras esperas, pues no me voy a meter a eso, pero yo soy más, como te puedes imaginar, de la otra postura. Ahora bien, volviendo al tema de emuladores. Es posible que el propio emulador, bueno, es posible no casi 100%, funcione mejor que la propia consola. Eso también es algo para tener en cuenta que tampoco es culpa de los desarrolladores, los desarrolladores de ese videojuego pues le dan una plataforma con la que, con la que trabajar y tienen que desarrollar para esa plataforma y punto, pero me parece curioso. De todas maneras, mmm, volviendo al tema de emuladores y relacionándolo con el, el formato físico versus formato digital, estos emuladores me parecen hasta algo necesario e imprescindible. Tenemos un problema con los formatos físicos y los digitales, por ejemplo, podemos hacer el paralelismo con, con las películas, con las películas que se graban en celuloide. tú tienes una película en celuloide, tú puedes seguir viendo esa película que se grabó hace 120 años. Solo necesitas un proyector o incluso aunque tengas una bombilla, puedes empezar a ver qué hay dentro. ¿Qué pasa? Que pues eso tiene muchos problemas, tanto de fabricación, de distribución, son productos carísimos y sobre todo de degradación. Porque al final ese formato se degrada con el uso y también se degrada con el paso del tiempo. Aunque si se conserva bien puede una, una película en formato película celuloide puede conservarse si se hace bien, aunque no sea económico y haya que estar controlado eh, unos 500 años. ¿Cuánto tiempo se puede conservar el digital? El digital en principio se puede conservar para siempre, ¿no? Pero claro. Una cosa es que tú tengas una película en, en un formato papel, que con, como decía antes, con una bombilla, con, bueno, con, con algo con luz detrás, tú ya puedes ver de qué se trata, o un formato digital que tiene esas ventajas pero tiene otro inconveniente. El inconveniente principal es que en el paso del tiempo, ¿cómo se va a poder leer eso? Si tú tienes una película hoy en digital, la película incluso puede ser que vaya codificada esos procesos de, de codificación en el tiempo se van a poder hacer en 5 años, 10, 20, 100 o 500, como decía de, de la, de la, del celuloide, pues yo me jugaría una pasta a que no. Y en los últimos años, desde que empezó el digital, hemos visto cambios de formato, bueno, por no hablar ya de, de, de las cintas de VHS y de beta, si hubo, llegó a ver antes de entre, entre las cintas de bueno VHS, beta y demás, hasta que llegó el digital había 75 formatos diferentes. Imaginad los formatos digitales que puede haber hasta bueno hasta que llegue la siguiente gran cosa que ahora mismo nadie se, se imagina, aunque sean formatos holográficos o, o lo que sea. Comprarse un juego en formato físico tiene una ventaja, pero tienes que conservar también ese mismo sistema de reproducción para el futuro. Y en principio podrás, hacer, podrás jugar en el futuro con muchos matices. Esto alguna vez lo hemos comentado en ciencia o ficción. Si tú tienes un lector de Blu-ray y tienes un disco Blu-ray, tienes una tele que se le pueda conectar a un HDMI. Eso no tiene por qué pasar dentro de 500 años, pero si conservas esa tele, lo que se va a poder hacer es, es ver eso. Y lo vas a poder reproducir. Lo ideal sería que pasara esto con los videojuegos. Y si no eres muy jugón dirás, pues Ángel, ¿por qué no va a pasar? Pues no, no pasa, porque puede ser que cuando tú compres el videojuego, cuando lo pones en tu videoconsola, ya te está pidiendo que te conectes a internet, si no estás conectado, que es lo más normal porque necesita una actualización. Que Realmente lo que te han vendido, lo que me dieron en ese CD, DVD, Blu-ray, el formato que sea, digital, no era una versión final, no era una versión, puede ser que ni siquiera completa, no, no es nada descabellado. Entonces, dentro de muchos años es muy posible que requiera una conexión a internet a unos servidores que ya no existen y que tampoco te permitan volver a jugar a ese juego. Por eso comentaba antes lo de los emuladores. Para preservar esto en el futuro y que estos videojuegos se conserven, igual que se intentan conservar todas las películas que se han grabado en, en celuloide desde que se inventó el cine, sea de la, del director que sea, sea de las actrices o actores que sean, sea de lo que sea, porque al final es algo que si dejas perder, se ha perdido para siempre de la historia, en el marco de los videojuegos pasa por los emuladores. No veo otra manera por la cual dentro de 20 años se pueda jugar a un videojuego en, de cartucho, como puede ser un Super Mario, como puede ser, eh, no sé, el Mortal Kombat de la eh, Master System. ¿Cómo puede jugar al Mickey Mouse y el castillo de la ilusión en la Game Gear? Y la Game Gear tiene un, bueno, un problema, ¿no? Pero que con el tiempo, los 120, creo, condensadores que tiene, hay que cambiarlos. Llegará un momento en que no tengas esa tecnología y no tengas una industria, que ya no la hay, que te vaya a hacer una Game Gear. Entonces, ¿cómo juegas ese juego? Los emuladores. Los simuladores son necesarios, considero para preservar la historia de los videojuegos, igual que hay sitios en el mundo en el que se encargan de conservar las películas que se han hecho en un formato más precedero que el digital, pero que al final el digital también habrá que conservarlo. Sin embargo, dicho esto, no todo vale con los emuladores y lo que no puede ser es que demos esta patada a los desarrolladores que llevan años trabajando para darnos un producto final que estará pues, en la fecha que esté, que igual no está ni en la... No debería estar ni en esa fecha, porque los de marketing les ponen esa fecha y luego pues tienen que ir con prisas, pero bueno, yo creo que me entiendes, eh, las obras hay que respetarlas y si te gustan sobre todo hay que apoyarlas, hay que apoyarlas. ¿Y como apoyas tú un videojuego? Pues comprándolo, ¿en digital o en físico? Pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, a mí depende del juego pues me voy más por el físico o me voy más por el digital, Digital ha abierto un mundo a, a los desarrolladores indie que son capaces de distribuir, como esas películas indies también, por todo el mundo eh, de un día para otro, dándole al botón de, de, de subir a internet, porque de otra manera pues sería imposible hacer una distribución por lo extremadamente carísimo que es el proceso. Si vas a jugar al de la filtración, imagino que ya lo habrás hecho, he llegado tarde a esto. Si no es así, pues yo creo que es algo legítimo dentro de unos años o incluso para conservar esa copia que cojas, pero por favor, si te gusta el contenido que hace un creador, la mejor manera de apoyarlo y de hacérselo ver es, si te pide dinero por esa obra, pues pagando. Y nada más por hoy, espero tus comentarios sobre esto en t.me barra Feliz martes y hasta mañana.